0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 1506, Charles d'Amboise écrivait au Gonfalonier de Florence, je le cite, « Les œuvres d'art sublimes que maître Léonard de Vinci a laissées en Italie ont incliné tous ceux qui les ont vues à l'aimer singulièrement même sans le connaître. » Mais après avoir constaté et apprécié ses vertus par expérience, nous voyons vraiment que son nom célèbre en peinture est resté obscur par rapport à la renommée qu'il méritait dans les autres domaines où il a donné des preuves de ses vertus. Eh bien, on peut dire que cinq siècles plus tard, puisque nous abordons en 1519 le cinquième centenaire de la mort de Léonard, il est mort le 2 mai 1519 au manoir de Clou, euh, aux limites d'Amboise. Et bien, cinq siècles plus tard, on ne peut plus en dire autant. Le professeur Pascal Brioua, en ouverture du numéro d'Historia de ce mois-ci, avec euh, sur la couverture « Léonard de Vinci, spécial 500 ans », Pascal Briouat nous le dit, ce génie touche à tout, revendique la triple compétence de peintre, certes, mais aussi d'ingénieur et d'architecte. Et de fait, il aura été pleinement les trois, et même davantage. Cela fait maintenant il faut au moins 25, 30, peut-être 35 ans, qu'on insiste sur les autres carrières de Léonard, sur l'ingénieur militaire, sur l'incroyable fabricant d'automates et de machines de cours pour les spectacles des différentes cours, sur également l'hydrolicien, le cartographe, enfin tous ces, tous ces traits étonnants d'une invraisemblable créativité. Léonard, à mon avis, avant tout, est l'observateur du monde qui l'entoure. Vous savez qu'il est né en Toscane, pas loin de Florence, le 15 avril 1452 Premier élément essentiel pour essayer de, de percer à jour cette invraisemblable personnalité, c'est qu'il s'agit bel et bien d'un enfant naturel. Il est le fils d'un notaire de cette campagne florentine, Ser Piero da Vinci. Euh, sa mère était une simple vachère, hein, c'était une, une petite paysanne qui l'a élevé pendant les toutes premières années de sa vie et à qui il a été littéralement arraché pour être élevé dans la famille de son père, notamment par l'épouse officielle de son père, Albiera Amadori, qui va jouer un rôle très important et qui va materner cet enfant, qui va lui donner en quelque sorte la confiance en lui qu aurait pu, euh, qui aurait pu lui faire défaut. Son oncle joue un rôle important dans son éveil, son grand-père aussi et surtout. On raconte toujours ces scènes d'intenses observations, ces promenades infinies dans la campagne florentine, où le grand-père constamment arrête son petit-fils, lui montre une fleur lui montre un insecte, lui montre une roche d'une couleur particulière et, il, et lui dit constamment « Ouvre l'œil dans, !» euh, Dans le dialecte florentin, « polocchio polocchio Ouvre l'œil !»« Fais attention !»« Observe constamment !» Et la grande, l'invraisemblable vertu de Léonard, ce sera de toujours, toute sa vie, jusque dans un âge avancé, de toujours tout regarder comme s'il le voyait pour la première fois, avec un goût Très prononcé pour les formes, notamment pour les formes bizarres, c'est Vasari, l'un des grands biographes des artistes de la Renaissance et notamment de Léonard. C'est Vasari qui nous raconte l'anecdote de la rondache, le père de Léonard lui a confié le soin de décorer l'espèce de bouclier rond qu'on installait dans les campagnes de, de l'époque au-dessus de la porte d'entrée de la maison, ce qu'on appelle une rondache. En l'occurrence, Léonard devait faire le visage de la gorgone méduse, hein, c'était le bouclier de Thésée qu'il voulait représenter. Or, pour réunir tous les éléments de son inspiration, il est allé chercher dans la campagne des sauterelles et des grillons, des araignées, des petits oiseaux morts, tout ce qu'il a pu trouver, il a collé tout ça dans une grande caisse qui a fini par sentir très mauvais, nous dit Vasari, et il a cherché dans, chacun, dans chacune des créatures qu'il avait ainsi capturées, il a cherché ce qu'il y avait de plus spécial, de plus, de plus différent et de plus spécifique, et il en a fait une œuvre d'art tellement extraordinaire que le père de Léonard en a été complètement conquis, et qu'il s'est dit qu'il fallait véritablement confier l'éducation de son fils à un maître. C'est comme ça que Léonard va se retrouver, très jeune, tout petit apprenti, dans l'atelier du grand Verrocchio de Florence. Par-delà l'harmonie toute florentine des compositions picturales du maître et par-delà les sourires iréniques de ses personnages, nous dit l'un de ses biographes, nous le découvrons constamment tout autre, rêveur, terriblement inquiet, toujours prompt à créer des univers monstrueux et terrifiants, tels qu'ils nous apparaissent, ces univers, sur un certain nombre des dessins qui ornent les fameux codex. Vous savez, c'est-à-dire tous ces papiers épars de Léonard qui, après sa mort, ont été réunis, ont été reliés et constituent aujourd'hui les fabuleux albums que s'arrache le monde des arts. Un goût des formes bizarres qui va évidemment, j'allais dire au soleil de Verrocchio, à la chaleur de cet atelier extraordinaire, prendre une dimension remarquable. Botticelli, qui a 23 ans au moment où Léonard arrive dans l'atelier, Ghirlandaio, qui en a 21, un grand nombre de jeunes artistes sont là auprès de ce maître artiste polytechnicien qu'est Verrocchio, car Verrocchio euh, maîtrise tous les arts, l'art du vert et celui du bronze. Il est sculpteur il il est peintre, il est graveur, il est tout à la fois cet homme-là. Il va donner à Léonard le goût de s'exprimer sous toutes les formes. Il va l'immortaliser aussi, et pour nous c'est une c'est une indication utile. Euh, grâce au David de Verrocchio, nous savons à peu près à quoi ressemblait Léonard adolescent, puisque c'est lui qui, semble-t-il, a servi de modèle pour ce, ce magnifique David de bronze. Au moins, ça nous permet, car c'est très rare, vous savez, on n'a quasiment aucun portrait réel, aucun portrait avéré de Léonard, ça nous permet de savoir à quoi il ressemblait. Il ressemblait à un très beau jeune homme, c'était tout simplement Apollon fait homme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cet atelier de Verrocchio va permettre à Léonard de faire ses, ses armes, si je puis dire, dans la peinture notamment, et on sait que c'est lui qui a, qui a peint l'archange de l'Annonciation de Verrocchio. Ça va aussi l'amener à cultiver ce sens de l'indépendance et de la liberté qui lui sont consubstantielles. On sait notamment qu'à chaque fois qu'il voyait des, des oiseleurs sur les marchés, vous savez ces gens qui vendaient à l'époque des oiseaux, il achetait des cages et des cages et des cages d'oiseaux pour le simple plaisir d'ouvrir les cages et de libérer les oiseaux. Léonard va être aussi, disons-le, en 1476, impliqué dans ce qu'on appelle l'affaire Saltarelli, un jeune homme violé par trois condisciples de l'atelier de Verrocchio, et Léonard fait partie des, des accusés dans cette sinistre affaire. Il sera heureusement pour lui, il sera euh, libéré, il sera blanchi de ses accusations grâce à, aux grandes relations d'un des, des co-accusés, mais il en conservera pour le monde du sexe et pour toutes ces questions-là, une grande méfiance toute sa vie. On est à l'époque à Florence, dans la cité des Médicis, dans la cité de Laurent le Magnifique. On est dans la cité la plus platonicienne de l'Italie renaissante. Évidemment, Léonard aurait dû se sentir là comme un poisson dans l'eau. La vérité, c'est que lui cultive déjà de tout autre rêve. Intermède d'Emilio de Cavalieri, c'était l'ensemble et le cœur Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon. Franck Ferrand, sur Radio Classique. De la Florence des Médicis à la Milan des Sforza. Voilà en vérité le parcours de Léonard qui n'est pas à l'aise dans ce monde platonicien, dans ce monde de forme, dans ce monde euh, idéal de, des Médicis et de Florence. Lui est un homme de l'expérience, de la tentative. C'est un homme qui met les mains dans la glaise, si je puis dire, qui se vit comme un technicien et même bientôt comme un ingénieur, et il va aller dans la ville des sciences, dans cette capitale des Sforza, où il se présente à Ludovic le Mort, c'est-à-dire à celui qui dirige à l'époque la cité, comme un véritable ingénieur militaire. Il faut lire l'incroyable lettre qu'il lui adresse, où il se présente sous tous les, sous tous les mérites possibles. Il, il, il explique qu'il est capable à peu près de tout et de n'importe quoi. C'est un ingénieur véritablement. Euh, à l'époque, les ingénieurs militaires sont, les, sont, sont ceux que l'on paie le mieux... Que que l'on rétribue le mieux, il faut dire peut-être que la gêne qui constamment tenaille Léonard l'a amené peut-être aussi vers cette carrière d'ingénieur militaire. Il fait partie de ceux qui vont postuler pour relever le grand défi posé par Ludovic Le mort aux artistes de son temps. Il voudrait qu'on élève à son père, à Frédérico Sforza, une statue équestre, mais alors quelque chose de monumental. Cette statue va devenir littéralement l'obsession de Léonard pendant les années qu'il va passer à milan il se trouve que lui est passionné par les chevaux on le voit passer son temps dans les écuries il fait un nombre infini de de dessins d'esquisses avec ses dessins vous savez au modelé étonnant il va se passionner pour l'anatomie du cheval mais aussi d'ailleurs disons-le pour l'anatomie humaine puisqu'il réalisera quelques 30 autopsies c'est un homme qui sent la mort disait-on de lui et c'est vrai que évidemment quand il remontait des caveaux où il avait autopsié des corps pendant toute la nuit, dans la plus grande illégalité ai-je besoin de vous le dire, pour en faire ces dessins à la pointe d'argent qui aujourd'hui encore nous fascinent, euh, évidemment, il n'était pas considéré comme quelqu'un de très fréquentable. Il y a chez Léonard Polokio ce besoin d'observer, ce besoin de rendre compte de ce qu'il voit et de ce qu'il essaie de comprendre à travers son observation. Alors, il va dans les années 1494-1498 s'occuper également de la de la célèbre scène du monastère Santa Maria delle Grazie de de, de Milan. Il va se se, se passionné également pour toutes sortes de, de travaux de géographie, de travaux d'hydraulique. C'est assez fascinant d'ailleurs de voir à quel point cet homme-là est capable de passer d'une discipline à l'autre, d'une certaine manière. Il entretient constamment le mystère, il n'est jamais là où on croirait qu'il se trouve, et notamment, il va effectuer, on est là en 1483-84, il va littéralement disparaître. C'est-à-dire que ses biographes, Voit dans sa biographie un véritable trou. On ne sait pas ce qu'il fait pendant ces deux années. Est-ce qu'il aurait été chargé par Kaïd Bey, euh, envoyé du, du sultan d'Égypte Est-ce qu'il aurait été chargé d'une mission Le fait est qu'il a été invité à Constantinople pour réaliser les, les ébauches d'un pont. Euh, Est-il allé réellement à Constantinople ou a-t-il fait croire qu'il voyageait Ou a-t-il disparu de la scène pour une raison qui aujourd'hui nous échappe complètement Franchement. « Nous n'en saurons jamais rien ». Ce qui est certain, c'est qu'à la fin du siècle, donc dans les années 97-98, il met la dernière main à cette scène du monastère de Sainte-Marie de Toute-Grâce à Milan, cette scène sur laquelle on a beaucoup beaucoup écrit, vous savez qu'elle elle a disparu en très, grande, en très grande partie parce que c'était aussi un des aspects de Léonard, c'est d'innover constamment et lui qui aimait constamment pouvoir revenir sur la peinture, qui n'aimait pas euh, le travail trop rapide exigé par la fresque, il avait constitué, il avait inventé un enduit mural qui permettrait de retoucher les fresques. Le problème c'est que cet enduit a très mal tenu, que la pourrissure s'en est mêlée et que vous savez ce qu'il en est ce qu'il en est de, de la conservation de cette, de cette œuvre et de ce chef-d'œuvre. Il y a quelque chose d'inachevé d'une façon générale dans, dans l'œuvre de Léonard, vous savez. Par exemple, ce colosse, ce cheval extraordinaire qu'il va imaginer cabré et qui représente donc Frédérico Sforza sur la grande place de, de Milan, un colosse qui doit faire quelques 7 m20 de haut, qui doit employer quelques 7 tonne de bronze, ce colosse il le réalise en terre, il n'aura jamais l'occasion de le couler en bronze, parce que les français sont là qui poussent aux portes de Milan qui vont bientôt entrer les arbalétriers de Louis XII vont se charger de, de, de détruire la magnifique statue de Léonard, ils en font une cible pour leurs exercices de tir il faut imaginer ces carreaux d'arbalète hein, ces flèches des français qui viennent détruire peu à peu ce que Léonard avait peut-être produit de plus extraordinaire comme si dans sa vie, tout était toujours voué à l'inachèvement et à la destruction. du Vespro de la Beata Virginie de Claudio Monteverdi. L'Arpeggiata était dirigée par Christina Plouard. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1499, Léonard va quitter Milan, mais il prend le chemin des écoliers, on le verra à Venise notamment. Et il y a un bel article dans ce numéro spécial d'Historia consacré à Léonard vénitien d'une certaine manière, où notre archimède moderne, comme on avait fini par le qualifier, s'occupait notamment d'hydrolisme, de cartographie aussi aux côtés de César Borgia, car il y a quelque chose de très français dans les attaches de Léonard, qui de César Borgia à Charles d'Amboise va se trouver constamment dans l'orbite du conquérant de l'envahisseur français, et il va donner notamment dans, les, dans la compagnie de César Borgia, il va donner les preuves de son talent de, de cartographe. Léonard a appris très tôt dans les écoles d'abac de Florence, donc les écoles d'arithmétique, si vous voulez, peut-être avec l'astronome Toscanelli, à mesurer a vu les longueurs et les hauteurs avec des instruments et a réalisé des cartes de géographie, nous dit Pascal Briouat dans ce numéro spécial. Les magnifiques vues en perspective du territoire destiné par Léonard, qui invente des codes de couleurs pour la hauteur des montagnes ou pour la profondeur des lacs, donne parfois l'impression qu'il qu s'est approprié par la seule force de l'esprit, la perception de l'œil de l'oiseau, Polocchio et envole-toi par la même occasion. Car il y a chez Léonard cette fascination du vol qui l'amènera, vous le savez, à beaucoup s'intéresser aux machines volantes. Est-ce qu'il est en quelque sorte le grand ingénieur qui a tout inventé Certains nous disent qu'il est à l'origine de la mitrailleuse, du char d'assaut, de tous les engrenages possibles et imaginables. Vous savez qu'il a eu une obsession pour les roues dentées. On est obligé de, de revenir sur cette idée-là. Et euh, Bernard Gilles, qui a beaucoup travaillé sur ce... Bertrand Gilles, pardon, qui a beaucoup travaillé sur ce chapitre, nous dit « À part la machine volante, quelques machines textiles, la machine à polir les mi des miroirs, tout le reste est emprunté, souvent directement à ses devanciers. » Et c'est vrai que Tacola, notamment, a beaucoup servi de modèle à Léonard. Euh, Paul ouvre l'œil « Inspire-toi de ce qu'il y a autour de toi ben », c'est ce qu'il fait aussi en lisant les traités euh, techniques et des traités d'ingénierie militaire de son temps, dans lesquels il va beaucoup puiser, et ce sera la source d'un grand nombre des dessins que nous voyons aujourd'hui sur les codex léonardiens. Pour comprendre la peinture de Léonard, parce que je vous ai beaucoup parlé de tout le reste et pas du tout de ses, en... ses extraordinaires chefs-d'œuvre, cette Vierge Rocher, ce Saint Jean-Baptiste qui nous fascine littéralement et Sainte Anne à l'enfant, et bien sûr la Joconde, ai-je besoin de la citer J'ai envie de revenir à un texte qui justement se trouve sur l'un des collègues de Léonard et qui est intitulé, toujours dans cette écriture spéculaire qui était la sienne, puisque vous savez qu'il écrivait de droite à gauche. « Façon de stimuler et d'éveiller l'intellect pour des inventions diverses. C'est un bon conseil qu'il nous donne, je le lis. Je ne manquerai point de faire figurer parmi ses préceptes un système de spéculation nouveau, encore qu'il semble mesquin et presque risible, il est néanmoins fort utile pour exciter l'intellect à des inventions diverses. » Si tu regardes des mous, des murs, barbouillés de taches, ou faits de pierres d'espèces différentes, et qu'il te faille imaginer quelques scènes, tu y verras des paysages variés, des montagnes, fleuves, rochers, arbres, plaines, grandes vallées, et divers groupes de collines. Tu y découvriras aussi des combats et figures d'un mouvement rapide, d'étranges airs de visage et des costumes exotiques et une infinité de choses que tu pourras ramener à des formes distinctes et bien conçues. Ramener le chaos à la forme distincte et bien conçue, c'est peut-être là le secret ultime de Léonard, c'est peut-être ce qu'il a à nous livrer. C'est peut-être ce que dans la retraite romaine où il s'était installé sous la protection du cardinal du cardinal de de Médicis, le frère de de Léon X, c'est peut-être ce qu'il a à nous dire. Léonard, il était capable à partir d'un magma informe, de créer de l'ordre, d'ordonner les formes pour leur donner vie d'une certaine manière. Il y a dans sa façon de peindre une forme d'ontogénèse, c'est-à-dire qu'il part de la tache de couleur et avec le gras de ses doigts, vous savez qu'il peignait largement avec ses doigts, il l'amène peu à peu à la vie, comme s'il y avait un embryon qui se développe et qui devient une œuvre d'art. Voilà peut-être le secret ultime d'un Léonard dont nous n'avons pas fini de parler, car l'ensemble de cette année va lui être dédié. Et voici maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, merci pour ce récit, ce grand voyage dans le temps au pays de Léonard qu'on peut retrouver sur notre site internet radioclassique.fr ou en podcast. Et puis vous revenez dès demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand.